0: 大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之音》。十二星座名女人系列呢，终于来到最后一个水瓶座了。从双鱼座李清照开始呢，十二星座就这样轮啊轮啊,轮啊，终于来到最终章了。如果你有留意的话呢，不管说哪一个女性人物，我其实都习惯把他们的生日跟星座说出来给大家知道。目的其实非常的简单，就是希望呢能借由这样小小的巧合来鼓励大家。如果你正好就是这个星座或者是这一天生日，那么有一个榜样人物可以对照的话呢，起码也是一种正能量的传递啊，你说对吧？这个月呢，我们来聊聊水瓶座的女人。在我说我挑选的人物故事之前呢，按照惯例，一样要先来说一下我自己对水瓶座的观察。如有雷同的话，纯属巧合哦。<笑>毕竟呢，我不是什么星座专家，有的呢，只是一双善于观察的眼睛罢了。我不知道你们身边的水瓶座是怎么样的人，但如果水瓶座内心的 always 现在能够被听见的话呢，啊，你就会知道他们其实应该不是很乐意跟其他的十一个星座并列，或者是被归纳在十二星座里面的。其实很简单，就是被归纳或者是被并列这件事情呢，他们就是本身就很讨厌，呵呵心口不一啊，变化多端啊，谁都不像的星座呢，其实就是他们了。还有呢，千万不要以为很了解他们在他们面前表现哦，我很了解你这样子，其实你这样做不但不会收获他们的青睐，搞不好他们内心还会想，还会这样想，就是说，你以为你是谁呀？啊。嗯所以呢，现在如果有水瓶座在收听这个节目的话呢，他的内心的 O S 应该也会有这一句：“你以为你是谁呀、啊？”<笑>人呢、啊，多多少少都会有一点自我感觉良好吧，对吧？但水瓶座的自我感觉良好呢，就是他自己的标准才是标准，其他人真的管不着他，而他也不在乎。他们先天呢就比较讨厌一些规则啊规范，比如呢一旦有一条规则让他们感觉哎不好了，他们内心就会很犯贱的想要打破它。水瓶座呢也是我认为非常具有开创性跟创意的星座，他们的脑子呢永远会想东想西的，尤其是在他非常感兴趣的领域上，比如说工作，他们就会有很多很多的想法，也会有超越一般人的行动力跟执行力。相反的，如果他们完全没有兴趣，或者是被逼着去做这件事情，他们就会非常懒，懒到像一条咸鱼一样。这也是我觉得他们很抽离又很入世的一个地方。简单来说呢，就是他们的创造力常常让人感到惊奇。那但是呢，他们落于世俗的时候呢，却是那么的怂狗烂、呃、非常的接地气的。有人说呢，水瓶座是一群非常固执。栖息在地球上的外星人啊、哦，这个可能就是啊、哦，他们老是有那些天马行空的想法，一些一些不合群的行为，所以就会常常被人说他们是一群啊、呃、外星人。为了更好的融入地球上的生活呢，所以他们会做什么啊、呃？你想想看，我觉得啦，我觉得他们为了要更好的融入，他们经常做的一件事情就是隐藏他们自己的孤独，就是不被人理解的这份孤独。孤独这两个字呢，其实我觉得是水瓶座的内心深处非常让人难以察觉的一种情绪，但是呢，他们只会对自己展现，所以没有人可以看到。我也经常认为呢，他们是十二星座里面呢最容易得到忧郁症的群体。嗯，我曾经呢用十二星座的特性写过十二星座的爱情故事，目前呢收录在我的网站里面。这些故事呢，就包含了一篇的短篇小说，一个人物的介绍，以及一部电影的介绍。我特别特别特别喜欢自己选的水瓶座的电影，我觉得我选的很好。这部电影呢，就叫做《艾米力的异想世界》。法国有一位著名的文学家、思想家，同时也是一个水瓶座的作家。这位作家叫做罗曼·罗兰，他曾经就说过一句话，这句话呢，我非常的欣赏，也曾经是我的生活的一个准则，嗯，一个座右铭吧，可以这么说。他说呢，世上只有一种英雄主义，就是在认清生活真相之后呢，依然热爱生活。我觉得这句话呢，用来贯穿《艾蜜莉的异想世界》这部电影作为中心思想，是非常非常合情合理的。那魅力《安蜜莉的理想世界》这部电影呢，其实并非仅仅只是一部浪漫诙谐的爱情电影，或者说呢，它不仅仅是在讨论爱情，爱情只是这一个电影当中其中的一条线而已，我是这么认为的。这部电影呢，琢磨最多的其实是孤独这件事情。因为孤独呢，所以电影中的每一个人呢，或多或少都有一点点怪癖，有一点点的偏执，都有一点点的害怕这样的自己呢，不被人接受，或者是不被人所爱。包含艾米丽他自己也是这样的一个人，但是呢。哪怕水瓶座的怪异是来自于他的孤独，但是他也绝对不会承认。甚至呢，有一些水瓶座还会因为不想承认自己的孤独而笨拙的去证明自己也能够愉快的融入人群当中。但是呢，这往往可能会很失败呵呵。但是尽管如此，他还是会热爱生活，热爱什么？地球人，呵呵就像罗曼罗兰所说的嘛，嗯，认清生活的真相之后呢，他依然会热爱生活。艾米丽呢，作为女主角，她从小就展现出了非常水瓶座的特质。例如呢，她面对挚爱的父亲，即使渴望得到他的拥抱，但是她也丝毫的不动声色，任凭自己的心跳呢就这样子扑通扑通扑通扑通快速的跳动着。快到呢，她让医生的父亲呢以为她心脏有问题，所以就不让她去上学了。水瓶女啊，她面对。挚爱他、哦、爱的人就是这么的 gay 了他会死命的否认，而且他会面无表情，管他瓶子内的水早就已经沸腾不到几百度，呵呵但是他也是哦不动声色的，不为什么，就是因为我觉得水瓶女其实是超级胆小的，他们非常害怕受伤，也害怕失去这件事情，所以他们宁可就是要彰显出自己好像不在乎。水瓶座的性格其实有一点让我觉得特别欣赏的，就是他们的内心当中，不管怎么样，永远都有善良、光明的那一面，甚至呢，有一点博爱。这里的博爱不是说他们同时可以爱很多人，而是说呢，他们是非常热爱这个世界，非常热爱人类的。电影中呢，艾米丽的嗯表现就可以为我们解说。那这所谓的博爱，就是他常常会帮助身边各种人啊、哦，让他们的生活可以重新感到有希望，可以重新感到温暖，而且他会因此感到快乐，因为他曾经深刻的了解过孤独是怎么一回事，所以呢，他可以第一眼从人群当中发现那个最孤单的人。我觉得我身边的水平率。大概都有这种莫名其妙的那种悲天悯人的同情心，<笑>不是看到卖口香糖的老太太就一定会把所有的零钱掏出来买，就是在不该大发慈悲心的时候呢，他就会一时的心软起来了。哦、你可以仔细的观察一下你身边的水瓶座，他们一定有这种非常心软的那一种时刻。电影里面呢，其实也用了大量的细节来描述艾米莉的特别的那种怪癖。这种呢，可以跟自己玩的非常开心的人呢，也是水瓶女的一个非常大的特点哦。但是呢，白天非常乐观、非常积极的艾米丽呢，到了晚上就会沉浸在自己的悲伤里面。她甚至幻想过自己的葬礼，然后就哭得稀里哗啦的。<笑>水瓶女啊就是这样子的，白天神力女超人，晚上呢就秒变林黛玉的类型。当然啊，她不会让别人看见，就是她自己而已。呃，电影当中呢有。一个情节我特别特别喜欢，就是他不是一个好朋友嘛，就是一个玻璃人啊、呃，老人啊、呃，一个画家。我觉得他们两个情谊呢，是电影中非常关键的一个伏笔。而这个老人呢，也是电影中唯一看穿艾米丽内心的那种忧伤啊，跟胆小的人。这个老人呢，每年都要临摹一次雷诺瓦的《船上的午宴》这一幅画。这位法国非常知名的印象派的画家呢，把塞纳河畔那个愉快的聚会呢定格在自己的画笔上，其中呢就有一个拿着水杯，呃拿着水杯正在喝水的一个女人，她目视的前方，仿佛呢跟其他享乐的人不在一个世界里面。那个老画家呢就跟艾米丽谈起了这个画中的女人，她说呢她一直都临摹不好她的神情。这或许就可以解读成呢，他想对艾米丽说：其实你生活在人群当中，但其实你又不在其中。你就像这个女人一样，水瓶女的不合群哦，有些时候并不是她真的很叛逆，或者是她真的很怪。我觉得更更好的一个形容应该是，这是一种抽离。她的肉身呢，可能在这个空间里面，但是她的精气神呢，也许未必。就像。那个画里面的那个拿着水杯喝水的那个女人一样，所以呢，他们往往如果他们想要呃用这个情绪来展现在呃所谓的两性关系上面的话呢，他们其实是冷暴力的高手。但是这样子的一个冷暴力，并不是因为他们非常的心狠手辣，这一点跟天蝎座完全不一样，而是他们抽离的很彻底，而且也很快，然后就会变成一种我懒得跟你解释。所以呢，就经常会被人家误解为他很冷漠哦，他心肠很硬。这个老画家呢，最后有一个非常关键的神助攻，他就对艾米莉说呢：“你其实可以大胆的一点去爱。”一向平感觉的水瓶女啊，她终于就开始相信自己的感觉了。所以呢，她就冲动的、快速的打开了门。结果一打开门，她就发现啦、啊，心爱的人早就等在门外了。可是他看见了以后呢，他马上就收练习，他刚刚非常激动的那种情绪，呵呵很快，对不对？哦，就是他抽离的非常快。当我们都以为哦，他可能会抱住他，然后并且热烈的亲吻的时候呢，他只是安安静静的用他的嘴唇去碰触他的脸颊，然后碰触他的脖子啊，碰触他的眉心啊、嗯，你看看，你看看。我觉得这就是水瓶女的表现。你以为她什么都没表现，但是如果你深刻的去感受的话，你会发现她的爱其实是一种没表现的表现。<笑>她们的手法就是，呃，这样子啊、呃，轻轻的、淡淡的，但是其实已经是她们内心当中非常非常大的一个热情了。老实说呢，说白话一点啦，哦、呃，水瓶女内心当中就会这样想，就是老娘这样已经算是非常爱你了，你一定要懂得珍惜呀、啊。<笑>然后呢，电影中的艾米莉的发型跟她的复古的穿搭其实也很值得玩味。作为非常气质非常独特的水瓶女哦，只有她们能够驾驭某一种发型或者是某一种服装，并且呢是别人模仿不来的。嗯，我身边的水瓶座大概都有这样的一个特质。那个短至上而三分之一的刘海，然后发尾啊总是乱翘的包脖头。在艾米丽的身上就是古灵精怪，那在别人身上可能就是车祸现场了。<笑>因此呢，水瓶座如果他找到了对的风格，那么他肯定是独一无二的。好了。如果你想要再多了解一下水瓶女的话，真的，我非常非常非常的推荐你去看《艾米丽的理想世界》这部电影。看完这部电影，你就会知道，哦，原来水瓶女就是这样子啊、哦，很可爱，但是也很古怪、很刁钻。所以你要爱他们的话呢，其实默默的去了解他们，但是千万不要说出来哦。<笑>今天的星座好像说的蛮多的哈、哦，但是我想你们应该会喜欢听。但是呢，接下来呢就要进入我们的正题喽，也就是水瓶女的代表小野洋子。说起这个名字、啊，我想可能二十岁以下的人会不认识她。虽然说她还在世，但是关于她的事迹呢，仿佛好像是上个世纪的传奇了。有一些人呢，即使听过她的名字，却也很刻板地停留在约翰·兰农的遗孀这一个身份的标签当中。这就是世人对小野洋子这个女人的印象。知道呢，她是约翰兰农的老婆，但是呢，却不知道她具体是在干嘛的。<笑>连她的丈夫呢，约翰兰农都这样子讲。他说呢，每个人都知道他的名字，却没有人知道他做了什么。我觉得这句话真的说得很好哦。大致上呢，也是我们对小野洋子最粗略的一个印象。有时候呢，我们不仅要反问一下自己。为什么一个女人跟一个非常有名的男人结婚了之后呢？我们从此呢就只会以她丈夫的地位来看这个女人，而不是哎，为什么这个有名啊、有才华、用音乐征服了全世界的男人要选择这个女人？这个女人到底有什么能耐呢？她是谁呢？她做了什么呢？也许深入了解之后呢，你便不会觉得哎是这个男人很伟大了，而是这个女人确实有她了不起的地方。小野洋子呢，其实是一个先锋艺术家。她出过专辑，也出过书，也拍过电影，并且呢，从很年轻的时候呢，到现在，她都在进行所谓的行为艺术的表演。欣赏她的人呢，就会说她是世界上最具有原创性和创造力的女性艺术家。她的作品非常的单纯，非常的坦诚，但是呢，又直指人性。可是呢，有一些人呢就会觉得他的作品好无聊哦，无聊透顶了，只是在哗众取宠而已。其实啊，只要你不带着一些偏见来看他，你就会发现小野洋子的作品跟他这个人一样，都是充满矛盾、充满争议的，但是呢，却也非常的耐人寻味，而且很有趣。好了，现在我们就来说说他的故事吧。1933年2月18号。小野洋子出生在日本一个非常富裕的家庭当中，她的父亲是一个银行家，她的母亲是现实主义的画家。她从小呢就接受非常非常良好的教育，她会弹琴，而且呢还学习绘画，并且呢也曾经接受过歌剧的一个训练。这是呢一个按照大家闺秀标准来养的一个千金小姐。曾经呢，她还是日本天皇子女的同班同学呢。啊，而且呢，她也是东京学习院大学第一个主修哲学的女人。十九岁的时候呢，她随着全家移民了纽约，在西洋文化啊的浸润之下呢，西洋文化的开放跟自由，逐渐的就唤醒她内心压抑许久的叛逆了。你也知道，他从小就是按照那种大家闺秀的标准来养的嘛，所以呢，他一定是被规范了很多的事情。小野洋子的第一任丈夫呢，是一个实验的音乐家，他的老师是先锋派古典音乐的大师，叫做约翰凯奇。小野洋子呢，因此就跟约翰凯奇认识了，并且呢，他们就一起开创了一个艺术风格比较极端的派别，叫做激浪派。激浪派怎么写呢？就是刺激的激，海浪的浪。激浪派的艺术家们呢，他们有几个特质，就是他们反商业、反学术，并且呢。推崇不拘一格的行为艺术啊、呃，这些行为艺术有什么呢？比如保持一整天的沉默，然后搭火车，但是我不买票，啊，我把身上的所有毛发剃光等等的这种行为，他们的目的是什么？他们的目的就是在于把艺术弄得不像艺术。听到这里，可能就有很多人会很难理解，对吧？所谓的行为艺术这件事情，我懂的，因为有些时候艺术就跟时尚一样啊、哦，就是让普通人很难看得明白，也不知道该从哪里去欣赏。但作为开创元老的小野洋子呢，作为激浪派开创元老的小野洋子，最后呢，并没有加入激浪派，原因呢，是因为他自己啊、呃，希望自己在做艺术的。呃，上面呢是一个独行侠，他不要被具体的那些标签啊束缚或者是绑架啊、哦，不要让别人在他身上贴上标签。尽管激浪派的宗旨呢是去除那些条条框框的限制哦，让艺术弄得不像艺术，但是其实在某种程度上面，你反过来看，他其实也是树立了一些规则啊，有没有啊、哦？就像我前面所描述的水瓶座一样，他们其实是非常很讨厌被规范的，而、呃、这也是小野洋子。极力要去避免的，所以呢，在所谓的先锋艺术的这个圈子里面呢，小野洋子就一直是小野洋子，她的不被归类，或者是她的特立独行呢，都成为了她最鲜明的一个特色。既然呢，小野洋子是一位先锋艺术家，那么与其从约翰·兰农的遗孀这个角度去认识她呢，那不如就从她以前到现在所标榜的身份，这个艺术家的身份来切入好了。我觉得这样子来说的话呢，对他才公平，才合理吧。这一点呢，我真的要再强调一次。如果以后呢，有一个非常有名的男人，他身边出现了一个让他从此定下来的女人，那么你千万不要再从这个男人的身份出发去看这个女人了。你应该从这个女人她自己的身份去看她，或许会比较正确，也会比较客观一点点。要了解一位艺术家的内心啊，那一定要从他的作品开始啊。艺术呢，是小野洋子跟世界沟通的一个媒介，也是他之所以是他的一个原因。我们呢，一生都在追寻自我，希望透过任何的形式、物件或者是他人的评断来窥探自己的内心。但是呢，有一些人呢，却连了解自己的欲望都没有，甚至呢，不知道如何去表达。但是呢，有一些人则是到了迟暮之年，到了白发苍苍的年纪的时候呢，他依旧在不停的探索，不停的追求，并且呢，毫不在意外界的批评跟责难，永远坚持做那个最舒展的自己。我觉得小野洋子就是后面所叙述的这种人，他一直都在做自己想做的事情，不管外界对他的评断如何的难听，他也从来没有因此而胆怯过。我想，每个年代其实都有叛逆的灵魂呐、啊。就算我们自己，应该多少都曾经拒绝过成为父母口中啊，或者是社会期待的那种自己。但是呢，真正能将信念贯彻到底的人又有多少呢？有多少人中间就妥协了？呵呵为了不辜负别人的期待啊，为了让自己好过一点，就妥协了。辜负期待，或者是走反方向的这条路，其实真的是压力山大<笑>。我想走过的人一定都明白啊、哦。所以呢，成年之后呢，或者是到中年来到的时候呢，很多人都活成了自己当初最不想成为的那个样子。但是今年小野洋子即将就要满八十九岁了，她还是年轻那个怪怪的离经叛道的小野洋子。好的。前面呢，我们说到了要了解一位艺术家的内心，你一定要从他的作品开始嘛。那么呢，我们现在就来说说几个小野洋子最著名的作品。小野洋子的成名作是一个行为艺术的表演，这个演出叫做《切片》，他一共表演过三次。第一次是1964年在日本的东京，第二次是1966年在伦敦，第三次隔得比较久，是2003年在巴黎。表演的过程其实是非常非常简单的，就是小野洋子就静坐在舞台中央，她身边就放了一把剪刀，然后呢，她就邀请现场的观众朋友们上台，用剪刀剪下她自己身上的衣服，并且呢，可以把布料带走，直到他全身裸露。小野洋子呢，一开始就会在台上说：“来吧，剪下我的衣服，随便哪里都可以。”每个人剪下的面积呢，不要大于一张明信片的大小，并且呢，请将这个碎片送给一个你爱的人。当人们不用顾忌剪哪里的时候呢，啊、哦，他们就会肆无忌惮的去剪。但是呢，它里头是有规定的，就是你剪掉的衣服的碎片大小呢，就只能是一张明信片的尺寸。观众呢，可以随意的选择你要剪哪里的衣服。这个时候，你就会发现。有一些人呢，他就会挑那些无关紧要的、不会让小野洋子难堪的衣服的边角去剪；而有一些人呢，就会故意的去剪掉他内衣的肩带。而这些行为呢，其实就正好说明了，人的选择是会暴露出他们真实内心的想法的。你内心想什么，你就会从小野洋子的身上带走什么样的一个衣服的碎片。这场行为艺术呢，切片的表演其实是在抗议当时普遍存在于社会上的那些性别歧视。小野洋子呢，用这场行为艺术来控诉男权社会对女性身体的一种侵占跟消费。但是呢，这场行为艺术呢，却又用最残酷的方式来展现对人性最大的善意。那一句，请将这个碎片送给一个你爱的人。其实就显示出了这场行为艺术最终的目的，并不是只有控诉，对不对？你自己去呃，透过我刚刚的所谓的形容去想象一下，就是所谓的行为艺术，就是跟观众之间是是要有互动的，而这个互动呢会产生一个结果，而这个结果呢会有很多很多很多不同的解释，所以呢，这其实呢非非常有趣的，我觉得行为艺术是非常有趣的一个。艺术形式啊、哦，比如说呢，同一场行为艺术的表演，拿切片来讲好了，因为在不同的国家、不同区域的演出呢，就会呈现不一样的效果啊、呃。当小野洋子在日本演出的时候呢，因为大家都比较保守啊，所以就没有什么出现什么很大的那种出格的举动。但是，相较于日本观众的那种羞涩腼腆,腆。伦敦的人哈、哦，就为了想要得到他身上的衣服，就争先恐后地扑向他。于是呢，他最后就不得不寻求保安的一个维护。你看看，其实这也侧面的反映出来，在六零年代的那个西方世界，其实是非常彻底的在追求自由的，所谓的自由，所谓的解放，而且呢，甚至已经到了狂放的那种境界了。所以呢，在这一场一九6六年于伦敦的表演呢，就是身为观众的约翰兰侬第一次见到小野洋子的时刻。所以这场切片之所以非常的呃出名的原因，也可能是因为约翰兰侬是底下的观众之一。选择用身体作为展示的一个工具，一直是小野洋子惯用的一个手法。比如呢，他的电影有一部电影叫做《苍蝇》。他从头到尾就是拍一个苍蝇在一个裸体的女人身上到处的乱飞，然后呢，镜头就会跟着这个苍蝇啊，他听到哪里他就拍到哪里，听到哪里就拍到哪里。那那些苍蝇的轻微的律动，然后再加上裸女哦，就让整个电影的氛围有非常莫名的一个异色感。而小野洋子呢，把这一部电影称作是他自己的自传性的电影。在六零七零年代，也就是西方世界讲求性解放的一个年代，裸体的表现也被小野洋子视作是一种至真至信的一个手法。他说：“人啊，我们都是从女性的身体当中孕育出来的，但是呢，我们却不喜欢看到它，也羞于去展示它。”他表示他自己也会有这样的一个念头，所以呢，他才创作这些作品。他想要透过这种极端的手法。来破除他自己的障碍。1964年到1972年之间呢，小野洋子就总共拍了16部的影片，其中呢，一九6六年的《Number Four》是最出名的，但是呢，一般大家都称这个作品叫做《屁股》。这个作品为什么叫做屁股呢？其实就是因为它近距离的拍摄了几个非常特写的屁股，然后把横的荧幕啊切,切割成四个，然后呢就分别的展出这些屁股。那它的背景声呢，就是这些屁股的本人的一些采访。一九九六年呢，手表公司 Swatch， 它就获得了这件作品的版权，然后就推出了一系列的屁股手表。<笑>期间呢，他其实也出版了一本书，叫做《葡萄柚》。这本著作呢，代表小野洋子一脉相承的一个思想体系。你会发现呢，他从年轻的时候其实就已经建立起自己的世界了，而且呢，也透过自己的行动去执行的非常的透彻。这本书呢，最后还建议读者月后即焚，就是呢，建议啊、呃，每一个读完它的人呢，你最好就可以烧掉这本书。其实我觉得这也是一种让读者参与行为艺术的一种实验。还有一个作品，跟《切片》在伦敦首演是同一年，也就是1966年，小野洋子呢在伦敦办了一个画展，在展厅的中央呢就竖立了一个白色的梯子，它旁边绑着一个放大镜。天花板上呢有一幅非常非常非常小的一个画，你呢必须呢爬上梯子，然后拿起放大镜，你才可以看到那一幅很小很小的画到底画了什么。小野洋子就这样想了：如果谁呢能够爬上梯子去看那一幅画，那那那个人就是他的有缘人。后来呢，约翰来·兰龙就来啦。他就爬上梯子，然后就透过放大镜看到了一个非常细小的单字，叫做 “yes”。顿时呢，约翰南隆简直就是太感动了。那是费了一番苦力之后所得到的一个希望。于是呢，他就确定他自己对小野洋子自此无法自拔的一个感情了。说到这里，你应该就会知道，嗯，我们最终还是要聊一下他们的爱情的。呵呵约翰·兰侬呢，就曾经说过了，我总是梦想着能够遇到一位女艺术家，跟她坠入爱河。身为披头士的灵魂人物，约翰·兰侬呢，曾经引领着披头士扶摇直上，成为摇滚乐坛的神话。作为音乐家乃至于艺术家，他的脑子里呢，也总是会有一些奇奇怪怪的想法和愿望，不时地蹦出来。当我们大部分的普通人都没有办法理解什么是先锋艺术的时候呢，约翰兰龙却非常欣赏舞台上这个奇怪的东方的女人小野洋子。于是呢，这就注定是一场一定要在一起的恋爱了吧？他们相识了之后呢，就离不开对方了。他们在一起谈哲学、谈艺术、谈理想。认识十八个月之后呢，他们就结婚了。约翰兰龙呢，自此就把小野洋子视为他生命中的一个缪斯。他甚至呢。把自己的名字都改成了约翰小野蓝农，很疯狂吧？还说呢，杨子现在是我的一部分，就像我有右手跟左手一样，所以我也有杨子，他就是我。无论我在哪里，他就在。他们最有名的一张照片呢，就是蓝农罗生侧身拥抱小野洋子的一张照片，这是《滚石》杂志的一个封面，充满了约翰蓝农对小野洋子深深的一个依恋。很多人都会想一个问题。身为当时乐坛最有名的一个男人，那么多女人喜欢的约翰·兰农为什么会选择小野洋子呢？约翰·兰农他自己是这样说的：“他说，很多人都问过我相同的问题，全世界的女人都爱你，而你为什么爱上小野洋子呢？所以我就不得不一次一次地告诉所有人，我第一眼看见她在台上表演艺术的时候，就疯狂地爱上她了。她尖锐，她异于常人。”他古怪的五官融合在一起，却非常的吸引人。他就像一杯充满性欲的怪味鸡尾酒，让我彻底的沦陷了。1969年，他们各自结束了自己的上一段婚姻，然后呢就再次的登记结婚了。在这里呢，我们小小的插播一下好了。小野洋子呢，总共结过三次婚。第一次是在大学时代跟第一任丈夫，前卫音乐家叫做刘慧的私奔，两个人六年之后离婚了。第二次呢，她嫁给美国爵士音乐家兼电影制作人安东尼考克斯。两个人结婚之后呢，一年分居，然后呢，养有一个女儿。1969年正式离婚之后呢，她的前夫因为加入了一个非常神秘的教会组织，然后就带着他的女儿消失了。直到1998年，他才又跟女儿重逢。跟约翰莱农结婚的时候呢，小野洋子送给了自己一个非常特殊的礼物。这是一场为和平而做的一个行为艺术，也就是非常非常著名的床上和平运动。小野洋子跟约翰兰龙两个人呢、啊，就在阿姆斯特丹的希尔顿酒店的床上待了七天七夜。房间里面呢，就贴满了很多反战的标语啊，并且呢，把房间的大门敞开，欢迎记者们来参观跟采访。他们七天七夜都没有下过床。当时的社会非常不能够接受小野洋子这样的行为，而且呢，纷纷都说了这个日本的女巫啊，就是让约翰·兰龙发疯的一个始作俑者。兰龙已经神经错乱了。于是呢，当披头四在一九七零年解散的时候呢，小野洋子也被看成是导致披头四解散的一个罪魁祸首。可以说呢。跟兰侬的这场婚姻啊，让小野洋子受到前所未有的一个舆论的攻击，因为她已经成为了所有的众矢之的了。直到了1980年12月8号，兰侬呢死于一名患有精神病的疯狂男粉丝的枪下，他们长达12年的婚姻才就此结束。而此后呢，小野洋子就从世界最知名乐团的第一夫人的身份呢，变成了第一寡妇。他跟约翰·兰侬生了一个儿子，而这个儿子现在也是一名音乐创作者。2009年2月25五号，威尼斯双年展宣布，因为小野洋子对语言艺术的革命性突破，于是呢就授予他一个终身成就奖——金狮奖。但时至今日呢，绝大多数的人对于他身份的一个标签，恐怕还是约翰·兰侬的遗孀。对于他的艺术作品呢？仍然有着非常两极化的争议跟评价。小雨洋子今年即将满八十九岁了，我们之前就说了，她仍然在进行艺术创作的表演以及创作。她看起来其实比实际年龄还要年轻许多。出现在公众的面前的时候呢，也总是非常标志性的一个西装，再加一顶礼帽和一副墨镜，是非常有辨识度的一个穿着。但是呢，我还是比较喜欢小野洋子年轻时候的一些穿搭，我觉得她的品味非常的好。因为后来比较固定的一个标志性的穿着呢，于是有人就开始嘲讽她的作品，就跟她的穿着一样哦，一直在重复老调常谈，都已经很老套了，了无新意，叭叭叭叭叭叭这样子。但是呢，只有小野洋子她自己知道，同样的作品跟同样的表演，在不同的年纪上进行创作。一定会呈现不一样的心态，也有着不一样的效果。但是不变的是，他一直都在坚持对大众展现他自己，哪怕他现在面对的不只是性别歧视，还有年龄歧视，因为他已经非常老了嘛。他也不想让世人觉得，你一旦到了某一个年纪，你好像就不能再做什么了。也可以说呢，也许从艺术跟哲学的角度来看，小野洋子他自己的人生就是一场艺术表达，以及。就是一个作品本身了。身为一位先锋艺术家，一位世界知名摇滚乐团灵魂人物的老伯，小野洋子始终知道自己是站在风口浪尖的，被批评、被评价都是不可逆的一个宿命。那些恶毒的话从来都不曾停止过。有人说，小野洋子为那些跟他一样不具备才华、只会哗众取宠的艺术家们提供了一条捷径，那就是。你去谈恋爱，去找一个有名的对象，然后再从他们身上捡一些残羹，那也足够你自己消费半生了。哦，我觉得这句话真的好毒哦。所以呢，现在只要他一出来就会被骂。哎，你又在消费约翰·兰侬了。但是当你放下成见，只从作品去窥探或者是了解小野洋子的时候呢，你又不免被他独特的人生路径给吸引。因此呢，我不免要这样想。我们有些时候呢，讨厌一个人，甚至呢不顾一切的去诋毁他，不是因为他真的坏到什么程度，而是特立独行的他做了我们想做却不敢做的事情，惹得我们真的是羡慕、嫉妒恨、啊、恨呢，是不是？一定是这样的。那些诋毁小野洋子的人，一定多少有这样扭曲的一些心理吧？嗯，好的，故事一定说到尾声了。喜欢今天的水瓶女代表人物吗？凯特，米之音，咱们下次见。